0: Hebreos capítulo
1: 9
0: Ya tiene Hebreos 9 Pues leo en el nombre de Jesús Dice así Ahora bien aún el primer pacto Tenía ordenanzas de culto Y un santuario terrenal porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primar en la primera parte llamada el lugar santo estaban el candelabro la mesa y los panes de la proposición tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el Propiciatorio de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Amén. La palabra del Señor es fiel y es digna de ser recibida por todos hoy.
1: Palabra fiel
0: es esta y dice: 'Ser recibida por todos'. Gloria a Dios, 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Si usted tiene celulares encendidos, por favor, apáguelo. Diga el Señor, bendice la voz de mi pastor, Padre. Santo. Bendito Dios. Bendito Dios. Adore, adore. Adore, adore Adore a Dios Muy bien, ¿sobre qué vamos a hablar hoy? Yo, yo se lo dije el domingo pasado hermanos ¿Sobre qué vamos a hablar hoy? El tabernáculo el tabernáculo gloria a Dios, gloria a Dios cuando Israel sale de Egipto después de que Dios le da grande victoria avergonzando a Faraón más bien destruyendo a Faraón y a todo su ejército Dios le da ordenanzas a Moisés y una de estas ordenanzas era la construcción del tabernáculo ¿me está escuchando? ¿cuál era una de las ordenanzas? el tabernáculo no era más que un santuario portátil un templo portátil que era provisional a donde iba el pueblo de Dios ellos llevaban el tabernáculo a donde ellos iban ellos llevaban este este santuario habla de primero la necesidad que ellos tienen de Dios habla de que el Señor se encuentra a donde esté su pueblo y habla de la comunión que tiene nuestro Señor con su pueblo por eso ellos lo llevaban a todas partes a todas partes lo llevaba a donde quiera que iba a donde quiera que vayamos Debemos llevar a Jesús. A donde quiera que usted vaya. Esté usted en el colegio, esté en la universidad, esté en el lugar de su empleo. Esté usted en Panamá, esté usted en África, esté usted en Asia, esté usted donde quiera que usted esté. Allí usted tiene que llevar su tabernáculo. Allí usted tiene que llevar su, su, su testimonio público, su vida de que Dios está con usted entonces Dios le había dado la medida y todo a, a, a Moisés y, y Moisés lo construye y el tabernáculo llega a tener un, una especie de división había una división que yo le llamo una división exterior es decir lo que estaba afuera qué cosas estaba afuera el atrio y había una división interior en donde estaba la tienda allí que al tabernáculo se le conocía también como la tienda y esa tienda se dividía literalmente en dos el primer lugar al que tenía acceso el sacerdote se le llamaba el lugar santo. Y al segundo lugar se le llamaba el lugar santísimo. El tabernáculo estaba siempre en medio de Israel. Llegaban las tribus y ponían sus tiendas de campo de campaña alrededor alrededor y ponían el tabernáculo en el medio es, es como si, si el tabernáculo fuera este este altar y, y entonces todas son millones de personas que cuando acampan acampan al norte acampan al sur acampan al oriente y al occidente y lo rodeaban siempre el tabernáculo estaba en el centro ¿Aló? dios no le ha dicho nada dios siempre va a ser el centro de su vida Dios siempre debe ser el centro de nuestra vida primero debe ser Dios por eso estaba Él siempre en el centro entonces la división está hecha en el exterior que hay ¿Qué hay en el exterior el atrio es la, la división interior que hay el lugar santo y el lugar santísimo en el exterior que hay el atrio el atrio era como el patio el del, del del tabernáculo después estaba la tienda y en el interior que había uno lugar santo dos cada una de estas secciones tenían sus propios muebles y también tenía sus su propios, yo no sé si llamar, eh, categorías de ministros, no, no, no sé si llamarles así. Había un grupo que podía estar en el atrio, había otro grupo que solo ese grupo podía estar en el lugar santo, y había un tercer grupo que solo ellos podían estar en el lugar santísimo. Pero antes de ver a los personajes que podían estar, son, hermanos, son, son, realmente son cuatro etapas. Son cuatro etapas. Porque primero están los que están fuera del atrio. Los que están fuera. Después están los que tienen acceso al atrio. Después están los que tienen acceso al lugar santo. Y después los que tienen acceso al lugar santísimo. No todo el mundo puede entrar al lugar santísimo. No todo el mundo puede entrar en el lugar santo. Y, y no todo el mundo puede en el atrio tampoco. Ahora vamos a ver para, para ver dónde es que estamos nosotros. Pero hablemos primero de los muebles. En el atrio habían dos muebles el primero el altar del holocausto ¿entiende usted el término holocausto? era un sacrificio que se ofrecía a Dios en donde el animal que se sacrificaba se ofrecía todo a Dios todo hay otros sacrificios en la Biblia en donde una parte era para Dios y una parte para los hombres pero cuando se hablaba del holocausto todo era para Dios el animal todo se sacrificaba, todo se quemaba, todo era para Dios entonces había un altar para el holocausto el altar del holocausto y el segundo mueble era el lavacro ¿Cómo se llamaba el segundo mueble? Pastor, me, me está enredando el pastor. Está, no, no entiendo, no se preocupe, usted va a entender aquí un rato. ¿Cómo se llamaba el segundo mueble? Lavacor. ¿Para qué sirve el lavacor? ¿Ah? Pastor, si ni siquiera sé qué es un lavacor. voy a saber para qué sirve era el lugar el lavacro en donde llegaban los sacerdotes para lavarse las manos el lavacro servía para lavarse la gente se lavaba ¿dónde se lavaba la gente? en el lavacro y el, y el lavacro estaba en Ay, ay, ay. después de esto, examen va todo el mundo aquí. No se puede pasar. Y, y mire usted el, el término que uso: pasar al lugar santo sin lavarse. Y si no puedes entrar al lugar santo sin lavarse, al lugar santísimo, ni imaginar. ¿sí? que para llegar al Santísimo Primero tiene que atravesar por el Santo el altar del, del holocausto habla del sacrificio perfecto que hizo Jesucristo por todos nosotros Jesús murió por todos nuestros pecados Jesús murió por todas nuestras maldades Jesús murió para redimir nuestra alma Jesús murió para darnos vida eterna Jesús murió para que tengamos acceso al cielo para que podamos entrar en la presencia de Dios ellos tenían que sacrificar un animal siempre mas nosotros no porque su sacrificio fue perfecto el sacrificio de Jesús fue perfecto Quien quiera estar en el atrio, al atrio entra aquella persona que acepta a Jesús. Al atrio entra aquella persona que le pide perdón. Al atrio entra la persona que, que le pide a Jesús que entre en su corazón, que se arrepiente de sus pecados. Esa persona una vez hace esto ya está en el atrio. Ya está en el atrio. Ya usted es salvo, ya usted está en el tabernáculo, ya usted está en el santuario. Pero eso no es todo. No debemos conformarnos con estar solo en el atrio. Muchos cristianos conformes con haberle pedido perdón a Jesús y bueno, como ya yo no fumo, ya no tomo, eso es suficiente. No se conforme con eso. No se conforme con eso. Dios quiere mucho más de usted. No se conforme solo con ir a la iglesia. Un día la, al mes, o un día a la quincena, o un día a la semana. No se conforme con eso. Eso es estar en el atrio. Usted tiene su Biblia, usted canta, usted llora, pero punto, pastor, punto, no se conforme con eso, no se conforme con solo lavarse, hay quienes se conforman con arrodillarse en la noche y pedirle perdón a Dios por todos los pecados que hicieron en el día y punto, ¿Quiénes tenían acceso al atrio? Bueno, todos. De manera especial, todos los que iban a pasar a las otras dos recámaras. Todos podían entrar. Entraba, entraban los sacerdotes, entraba el sumo sacerdote. Pero en el atrio, los encargados de las cosas los encargados de, de, de cuidar y todo lo demás son los levitas son los levitas el primer tipo de cristianos que hay en el templo son cristianos levitas alguien que lo vaya a notar? los levitas son llamados a servir a dios mas están limitados. Son gente limitada. Es decir, no pueden pasar al lugar santo. No puede pasar al lugar santísimo. Son hermanos limitados literalmente. Hay cristianos así, limitados. No pueden reprender un demonio. Ven que hay un endemoniado que se lo lleven al pastor Bailey allá. No pueden orar por un enfermo. No tienen fe para poner la mano y orar por ellos para que salen. Son cristianos que no pueden valerse por sí mismos. Cristianos levitas. Son cristianos del, del atrio. Son cristianos que tienen a Jesús. Son cristianos que se lavan, oran en la noche, mas no pueden hacer más nada. ¿Alguien está aquí? Es el cristiano religioso, el levita, es, es, es el, el, el servidor así religioso. Había recibido el llamado en herencia cuando Moisés, ¿quién recuerda un mensaje que yo prediqué aquí, que se llamó... Quien esté por Jehová, júntese conmigo. Cuando Moisés dijo eso, estaban a, eh, Israel estaba adorando al becerro de oro y todo lo demás. Y cuando Moisés llegó, los levitas se unieron a Moisés para, para sacar el pecado del pueblo. Entonces Dios dijo, a partir de hoy, en vez de los primogénitos, ellos van a estar delante de mí. Ellos me van a servir. Y cuando había que transportar el tabernáculo o algo, ¿quién lo hacía? Los levitas. Los levitas eran los ayudantes de los sacerdotes. Ayudaban a, a los sacerdotes. Son gente que no tiene un ministerio definido sino que dependen de otro ministerio. Ay ay ay. ay, ay, ay. ¿Cuántos cristianos levitas hay aquí? No, hará ninguno, eh. No hará ninguno, eh. ¿Son, son cristianos del atrio, religiosos. Hermanos, la religión no es suficiente. Iglesia la religión no es suficiente Los que me escuchan este mensaje en cualquier lado La religión no es suficiente Usted tiene a Jesús ya en su corazón Dios quiere mucho más de usted Dios, tiene, Dios quiere mucho más de usted Son cristianos que dicen que ellos no tienen por qué estar orando siempre Por eso es que no son sacerdotes Son cristianos que piensan que no deben estar en la iglesia todos los días, por eso que no pueden pasar al lugar santo. Son cristianos de bajo nivel espiritual. Cuando se está en el atrio, se tiene a Cristo, pero no se tiene desarrollo, no se tiene crecimiento. La visión no está clara. Se es un niño espiritual. Y a nadie le gusta que le llamen niño espiritual. Dígale a un hermano, hermano, usted es un niño espiritual. Se pone bravo. Me va a decir niño espiritual de la misa. Si yo tengo más madurez que él. Escucha esto, escucha esto. ¿Hay, hay líderes aquí. Bueno, lo líderes que me escuchen donde sea. Se puede ser líder y estar en el atrio. Ah, no le gustó esa. Voy a repetirlo. Se puede ser líder y ser un cristiano del atrio. Porque los levitas ejercían cierto liderazgo religioso en Israel. Ustedes tenían privilegios, eran los privilegiados los que llevaban las cosas al Señor. Se puede, usted puede caminar con el hombre de Dios y puede que el hombre de, de Dios esté en la gloria y usted está en el atrio. Mm. Yo creo que voy a salir del atrio porque ah, a usted no le está gustando esta parte. Ahora, es menester que todos pasemos por el atrio. Nadie llegará al lugar santísimo. Nadie llegará a la presencia de Dios si primero no pasa por el atrio. ¿Qué estoy diciendo? Que para poder llegar a Dios, primero necesitamos el altar del holocausto, necesitamos a Cristo Jesús en nuestros corazones y nuestras vidas. Y segundo, digo que debemos estar limpios, tenemos que
1: lavarnos, hay que lavarnos. Iglesia, hay que lavarnos,
0: tenemos que lavarnos. Ya no nos lavamos con agua y jabón como los sacerdotes, Ahora, cuando nos lavamos antes de entrar a la presencia de Dios, lo hacemos con la sangre
1: preciosa de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. No hay pecado cuando la sangre de Jesús te toma y te limpia. Alguien diga amén. Usted tiene que lavarse
0: cada día. Tenemos que lavarnos. Cuando el sacerdote pasaba a su recámara y salía, cuando iba a entrar al día siguiente, se tenía que lavar. Porque todos los días pecamos. Que me levante la mano el cristiano que no pecó ayer. Levante su mano. El que no pecó ayer. Oh, pastor, si ayer fue el único día que pequé. todos los días pecamos pecamos de hecho con lo que hacemos pecamos con nuestros pensamientos pasa la cadera de usted. pecamos con nuestras palabras cuando ofendemos usted ofende, usted peca te ofende a su hermano, usted peca ay Padre perdóname pecamos por omisión es decir cuando no hacemos lo que debimos haber hecho ¿Te escuchó? Hay, hay gente que peca así por, ¿por qué le dije? por omisión está la, 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 la viejita ahí tratando de cruzar la calle y usted la ve que... La vieja a la sola y la viejita trata de cruzar la calle y la mató un carro, el carro la mató porque ella andaba en cámara lenta pero Dios se lo demanda a usted usted pecó por misión allí, porque usted debió ayudarla aló entonces te, te pecamos Juan cuando, cuando no hacemos lo que debemos hacer cuando su hermano peca y usted ve que él peca y usted oculta el pecado de su hermano, usted está pecando por omisión. Cuando usted ve que su hermano necesita que comer, y usted lo sabe, y usted no abre su mano para ayudar a su hermano, usted peca por Usted puede decir, esta plata es mía, y yo sabe que es tuya, pero pecaste. cuando usted tiene un novio y usted lo deja usted no, usted no peca así usted, así usted no peca ay es que le rompió el corazón déjalo, si es un carnal eso. si no está pensando en casarse déjalo debemos lavarnos el laváculo hermano, todo el tabernáculo habla de santidad todo el tabernáculo habla de qué? El abacro habla de santidad. Habla de que para entrar a la presencia de Dios debemos tener una vida limpia, una vida transparente. Habla de que no se puede entrar a la presencia de Dios de cualquier manera. No, no, no se puede entrar con el sucio del mundo a la presencia de Dios. Y tengo que insistir aquí. Necesitamos ser santos. Necesitamos ser santos. No es solo parecerlo, porque hay gente que parece, pero no es. Un problema es que parecen, pero no son. Parecen cristianos, parecen de Dios. Visten como cristianos, hablan como cristianos, cantan como cristianos, pero no son cristianos. <risa> Pablo escribió y dijo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces debemos ser qué? Santos esforcémonos por ser santos usted no va a estar hablando palabras sucias todo el día y en la noche ir a, a alabar a Dios yo me rindo a él Dios, Dios no manda fuego del cielo y te consume por, por causa del tiempo que estamos viviendo porque estamos en la gracia Dios no te mata por eso santifíquese Frente al televisor todo el día viendo pornografía. Y la pornografía se ve de día y de noche. Hermanos, la pornografía se ve de día y de noche. Las novelas están de día. Ah, no te gustó. Novelas pornográficas. Y estamos frente a ella. Sigue habiendo trapo sucio después quiere entrar en la presencia de Dios con esos trapos no se puede entrar en la presencia de Dios con el codo ahí? no solo ahora son los hombres los que me novelas. novela son los hombres los que están viendo la novela ¿verdad? porque las mujeres se han desnudado entonces los hombres están frente al televisor esperando el desnudo pastor salgamos del atrio no <ríe> santifiquémonos sea santo, sea santo, sea santo si usted quiere llegar al cielo, usted debe ser santo si usted se quiere salvar, no es como dicen mis, mis hermanos bautistas que una vez que te salva, ya, ya te salvaste para siempre no, si usted no se guarda en santidad si usted no vive en santidad, usted no va a heredar el cielo no es suficiente con ser líder, con ser pastor no es suficiente con ser un diácono no es suficiente con ser un, un líder o un director de un ministerio. No es suficiente con cantar en el altar o, o tocar los instrumentos. No es suficiente con ser un hier No es suficiente con evangelizar. Además de eso, tenemos que lavarnos. Todos se lavaban en el atrio. Todos, todos. Los sacerdotes se lavaban y se lavaba el sumo sacerdote, se lavaba. Porque antes de entrar, si entraba sin
1: lavarse, se moría. Nadie
0: podía decir que voy a pasar al lugar santo y pasa por el atrio y no se lava. Y entró al lugar santo, se cayó y se murió. No se puede. No se puede entrar a la presencia de Dios de cualquier manera. hay que despojarse de lo sucio, tenemos a la sangre de Jesucristo, ay la sangre de Jesús me limpia, cuando usted comienza a orar, lávese primero, me está escuchando, lávese, lávese, entonces llegaban se lavaban y pasaban a la otra etapa del tabernáculo ¿cuál es la otra etapa? el lugar santo les dije que en el lugar santo había algunos muebles, ¿cuáles son? estaba el candelabro ¿qué estaba? ¿qué estaba? estaba el altar del incienso y estaba la mesa donde se ponían los panes de la proposición ¿Qué les dije el candelabro el altar del incienso y la mesa donde ponían los panes de la proposición. El candelabro que era, Pastor, ¿eso sería un esqueleto? No. Era una especie de lámpara, eh, como con siete manos, dirigimos ese término, siete manos, ¿usted la, las ha visto? Un, unas lámparas, no tengo, como con... con... Siete manos para aprender, entonces el candelabro habla de qué? De luz, el candelabro habla de qué, ya el que pasó al lugar santo tiene lo que no tiene el que se quedó en el altar, porque quien está en el altar no ve al candelabro. quien pasa al lugar santo estos son los cristianos los que están anotando, cristianos del lugar santo quien pasa a este lugar no es como cualquiera es un cristiano con Testimonio, anote ahí, testimonio. Los que pasan al lugar santo primero, que, que me estoy comiendo un montón de primero son sacerdotes. Solo pueden llegar al lugar santo quienes, quien quiera que no sea sacerdote, no puede entrar al lugar santo. Ya vaya entendiendo. Ya usted puede ir sabiendo más o menos usted dónde está. Si a usted no le gusta la oración, usted es un cristiano del atrio. Porque sacerdocio habla de oración. Oiga, <ríe> hermano, yo pensé que usted iba a estar más feliz con este mensaje. Este es un mensaje de la gloria. Yo, yo estoy viendo bien triste.
1: Solo entran en al lugar santo, ¿quiénes?
0: Los hombres de intercesión, las mujeres de intercesión, los que le gusta, los que se meten ahí, esos son. Venga los miércoles a esta iglesia y usted va a conocer quiénes están en el lugar santo. Anótalo, no te gustó eso. Me está tirando puya este hombre. Me está tirando piedra que trae una cantera hoy. Venga a los miércoles a ver quiénes son los cristianos que les gusta orar. Venga a la hora de la oración, a las 12 de mediodía, y usted va a saber quiénes son cristianos del lugar santo. Venga a las 6 de la tarde, a la hora del incienso, y usted va a saber quiénes son cristianos del lugar santo. Venga cuando proclamamos ayunos. Usted va a saber quiénes son cristianos del lugar santo y quiénes se quedaron en el atrio. Los que no pasan al lugar santo se quedaron en el atrio. Quien es, está en primer año y no, no pasa a segundo año es porque se quedó. Eso es sencillo. Se quedó en primero. El candelabro, entonces, hermano, es eso ni siquiera sé si este mensaje se puede terminar hoy. El candelabro, ¿de qué habla? Habla de luz y testimonio. Jesús dijo: "Vosotros sois la luz del mundo". De que somos nosotros quienes podemos brillar, orientar, dirigir al hombre hacia Dios. Cuando se es sacerdote, cuando se es un cristiano del lugar santo, se tiene testimonio. Eso es lo que no tiene muchos cristianos en este país. Eso es lo que no tienen. Muchos ministros en chorrera, testimonio: es decir, que la gente sabe quién es usted, la gente sabe cómo es usted, la, la gente sabe que usted no es un ladrón, la gente sabe que usted no es un adúltero, un fornicario. La gente sabe que usted no es un hipócrita, no es un farsante. Porque en usted está la luz de Jesús. Y cuando usted camina, quien quiera que sea luz, brillará en medio de las tinieblas. Quien quiera que sea luz, brillará en medio de las tinieblas. Habla de testimonio, se debe tener testimonio Necesitamos tener testimonio Necesitamos tener testimonio Viene fiesta y navidad y cuestiones Y se ve a, a los cristianitos ahí sentados con el jefe chupando Todo el año hablándole de Dios Todo el año evangelizándole Y al final dice el jefe esto es un pillo igual que yo Esto es un pillo se ve a los cristianistas que yo no voy a bailar pero voy al baile en la empresa no voy a bailar pero voy al baile bueno ah, es como el que voy un término que utilizamos los panameños es como el que no va a chinguear pero se mete a los casinos se mete al bingo son los cristianos que los domingos de la mañana toman la biblia y salen cantando subiendo voy, 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 subiendo voy pero el resto de la semana los vecinos escuchan los gritos, los alaridos es como si fuera una perrera. Y en esa casa no hay perros. La gritadera. Y de vez en cuando la palabra sucia y todo. Entonces, usted llega a esa barriada. Y él va al, el domingo a la iglesia. Pero lo que no tiene es. Vecino, venga que le invito a la iglesia. Yo. A esa iglesia, no mijito A mí déjeme que yo soy católico, apostólico y romano Y yo no le culpo Porque yo no iría a una iglesia de, de alguien que tenga esa clase de testimonio hombres que golpean a sus mujeres, se la pasan gritándole. Y a la vecina le quiere hablar suavecito y cervecito es un pillo. Hermano, en cositas, cristianos, maltratando a los animales. No estoy aquí en defensa de los animales. Pero... Apaleando al perro, al pobre animal. Oye vecino, pero es que tú no tienes alma. ahora um, ese aire a la gente porque... a mí que yo me ayude estoy medio resfriado y por eso usted me... lo puede sentir en la voz testimonio cristianas que, que llegan a la iglesia unas faldas tan largas y tan bonitas que una de las veces uno dice Dios mío esa, esa, esa niña sabe vestir qué testimonio veala en la semana cuando no está en la iglesia jalando falda para abajo no usa pantalón nunca en la iglesia pero cuando usted la ve los que vieron esa película de que Chris, Olivia Newton Muchacho, no lo veo en ese muchacho. Muchacho, esa fue una película vieja, hermano. Muchacho, eso es esa es, es la, la cristiana que yo esa misma es lo que lo, lo que no tiene testimonio. Cristianos que llevan a la correguduría porque no quieren mantener a los hijos. Y predican y hablan y gloria a dios y a él, mantén a tus hijos cumpla con su responsabilidad cristianos que no mantienen su casa hace cuatro años que la cosa está dura Dice ha negado la fe No tiene testimonio Hay un momento duro En donde Dios mío Lo botaron del trabajo ¿no? Las cosas se pone duras Pero el cristiano hace algo Hace algo No hay pues Voy a vender pollo Voy a vender tamales Voy a vender arbolito Voy a vender algo Lo que no voy a hacer Es tirarme en la casa Y hice un pechugón esperando que la mujer traiga la comida vamos vamos con el mensaje yo sé por qué estoy hablando de esas cosas no es solo tomar la Biblia usted cuando usted es del lugar santo usted tiene testimonio cuando usted es del lugar santo usted tiene luz pueda que la gente te critique por tu fe la gente te va a criticar por tu santidad Tal vez te critiquen por tu seriedad Pero sabrán que eres un hijo o una hija de Dios Gloria a Dios Después el altar del incienso Llama la atención Los que estudian el tabernáculo Que en cada sección En cada división había altar Hmm. En cada sección había que altar. Había un altar de bronce y había otro de oro. Pero, eh, eh, eso vamos a ver. Este altar del incienso, ¿de qué habla? oración por eso es que él está en el lugar santo porque es sacerdote es un hombre escogido por Dios para ir delante del mismo Dios a interceder en favor de los hombres oración quien quiera que esté en el lugar santo será un hombre una mujer un joven de oración de oración ese incensario no está allá en el atrio ese incensario está en el lugar santo quien entra al lugar santo ya está viendo cosas de Dios no ha visto lo mejor, no ha visto lo sublime pero ya ve las cortinas ya siente la presencia sobre el tabernáculo a, había una nube que representaba la presencia y la gloria de Dios se le llamaba la Shekinah de Dios. Y cuando usted está adentro, usted está adentro. Mejor adentro que afuera. Este altar, este incienso. El incienso es aromático. Es un incienso perfumado, perfume. Es un incienso que sube, es decir, parte de la tierra. Sube. ¿Qué hace nuestra oración? Sube. A veces usted está orando y se está quejando y Dios no nos está respondiendo y nada. Y Dios está en el trono. Ay, qué aroma más agradable el de mi hija. Qué aroma más agradable. el incienso habla de dos cosas primero de perfume y después también habla de fuego porque el incienso no se quema sin fuego el fuego los sacerdotes no hacían así no, no tengo una cajeta de fósforo en la calle alguien dice que eh, usted tiene fósforo o, o encendedor, nunca nadie le ha preguntado. Yo, yo, yo no uso eso y se me cambiando como ese hombre no usa fósforo. Usted no entraba al lugar santo, usted no iba al altar del incienso. ¿Sabe usted en dónde estaba el altar del incienso? En, o sea, ya usted sabe que estaba en el lugar santo. Pero dentro del lugar santo estaba en el centro. El altar del incienso estaba en el centro. Y usted no entraba y sacaba el bolsillo de unos Y que voy, voy a prender este incienso. Porque si usted lo hacía, ¿qué ocurría? Te morías. ¿Alguien ha oído hablar alguna vez de Nadab y Abiú? ¿Alguien ha oído hablar de ellos? ¿Qué les ocurrió? Ah, se murieron Pasaron por el atrio Se lavaron las manos Entraron al lugar santísimo Fueron a ofrecer incienso Pero no llevaban fuego de Dios Llevaban fuego extraño Sacaron su foforito Y voy a prender esto Y Dios los mató Fuego extraño Tenga usted cuidado de ofrecer me hubiera gustado que todos hubieran escuchado el mensaje, eh, la, la meditación del miércoles tenga cuidado de ofrecer a Dios fuego extraño, el fuego tenía que ser del altar del holocausto de allá tenía que ser el fuego el fuego venía del mismo Dios los sacerdotes por lo menos dos veces al día quemaban incienso y se cree que esto duraba todo el día es decir, el, el incienso se quemaba todo el día ellos prendían fuego dos veces al día no es a mi manera esto es lo que han querido hacer muchos cristianos han querido servir a Dios a su manera, han querido adorar a Dios a su manera han querido hacer a Dios a su manera y no es así es a la manera de Dios
1: es como Dios dice, es como Dios señaló, es como Dios estipuló,
0: no es a mi manera, en el altar del incienso, usted tiene que llevar el fuego de Dios, por, por eso yo he insistido mucho aquí, que lo que está tratando de enseñar a nuestros jóvenes, porque hay un grupito, de gente que se quedaron en el atrio pero que añoran estar en el lugar santo pero no quieren pagar el precio no quieren lavarse y quieren llevar las cosas del mundo a Dios quiere llevar la música del mundo a Dios quiere llevar la moda del mundo a Dios quieren ofrecer incienso pero ofrecer fuego extraño porque el incienso habla de oración el incienso habla de alabanza y el incienso habla de adoración lo que están escribiendo oración alabanza y adoración usted no puede ofrecer alabanzas a Dios con fuego extraño como pretenden algunos no se puede adorar le meten reggae, le meten rojo y quieren envenenar a nuestros jóvenes, pero Dios se va a encargar de ellos, no se preocupe. No se preocupe, Dios se va a encargar de ellos. Y el fuego tenía que ser de Dios. Y cuando ese fuego tomaba el incienso, procure, procure, la presencia del Espíritu Santo en su vida. Lo voy a repetir. Procure que el fuego del Espíritu Santo esté en su vida. Pablo dijo, Sechemos del Espíritu Santo. No menosprecia al Espíritu Santo como una cosa cualquiera. Como que bueno, yo no soy lleno del Espíritu, pero no importa. Como hacen un grupo. Permítame decirle que sí importa. Porque si no hay fuego... No arderá el incienso, si no hay fuego, no va a haber perfume, no va a haber, todos los días hay que ser lleno del Espíritu Santo, no es que los pentecostales, no, la Biblia lo dice, no, no, no los pentecostales, Sé llenos del Espíritu Santo. Si usted no es lleno del Espíritu Santo todavía, permítame decirle, Dios te quiere llenar, no mañana, hoy mismo Dios te quiere llenar del Espíritu Santo. Dios, Dios le quiere llenar, Dios le quiere bautizar, el fuego que Dios envió en el día de Pentecostés todavía Dios lo está derramando porque eh, hermano el fuego de Dios no se apaga se apaga el fuego
1: del hombre un día pasa el rock un día pasa el reggae un día pasa la basura este mundo pero cuando Dios te da en su gloria cuando Dios te da en su poder cuando Dios te da en su unción eso no pasa, eso permanece en tu vida
0: El fuego de Dios no se apaga. El fuego del hombre, usted le trae agua y se acabó. El fuego de Dios no, no usted no lo puede apagar. No, no puede apagar el fuego de alguien que ama a Dios por, por eso usted ve que corre a la iglesia por eso que usted ve que está orando por eso que usted ve que ayuna, por eso usted ve que evangeliza que predica, ve que está encendido y que está encendido
1: no se puede estar quieto, una iglesia que está encendida no es una iglesia fría no es una iglesia seca, no es una iglesia vacía, es una iglesia que se levanta que trabaja, que predica que evangeliza, que visita cánceres hospitales, hace la obra de
0: Dios Busque algunas y usted las va a ver sin fuego. Abren a veces los domingos. Viene el día de la madre, el pastor dice, hermanos, si el día de la madre cayó en domingo, hermanos, hoy no hay culto. Nos vamos todos a visitar a mamá. Búsquelas. Y véala cuando esa, esa iglesia hace alguna actividad espiritual, cuando se ora. Hermano me ha dicho, pastor, yo vengo de una iglesia tremenda, pero le voy a decir, nunca vi que proclamaran ayunos así. No oraban así. Hermanos, no hacían esto así. ¿no? Entiendo, no había fuego. Y al no haber fuego, no hay perfume. Y el perfume crea un olor grato a Jehová. Ay, ay, ay. Tengo que correr. Tengo que correr. La mesa donde se ponían los panes de la proposición. Eran 12 panes, 12 panes especiales que se ponían todos los días. Panes. No cualquiera podía comer de ese pan. Ay, ay, ay. Dios te dijo algo ya. No cualquiera come de ese pan.
1: No cualquiera
0: recibe la revelación que Dios te da a ti. Era pan sagrado. Esto habla de dos cosas. Habla primero de la revelación de la palabra usted está predicando allí y yo ni siquiera he hablado mi boca y ya Dios le ha revelado cosas que yo no he dicho pero que Dios te las reveló ya usted está participando de ese pan los cristianos del ácido no participan de ese pan debe ser del lugar santo es cuando Dios te habla al corazón y tú lo entiendes. Es cuando Dios te habla. A veces Dios habla aquí y todo el mundo no entiende. Pero hoy yo le estoy explicando por qué todo el mundo no entiende. Porque hay gente en el atrio. Solo recibirán este pan. quienes. ¿Los cristianos de dónde? Del lugar santo. Este pan es rema. Palabra de Dios revelada al corazón. Rema. Rema, rema. Cuando tengo un cristiano de aquí, que le dice, hermano, Dios me dio un rema. Significa, Dios me reveló algo hoy. Me lo reveló. Es algo que no se lo reveló a nadie es cuando usted abre sus ojos a algo en la Biblia que siempre estuvo ahí pero que usted no había visto habla de ¿de qué les dije que habla? de la palabra de Dios revelada de pan y habla de ofrenda anota los panes de la proposición se ofrecía a Dios cada día. Quien quiera que esté en el lugar santo será alguien generoso de corazón. Será alguien agradecido. Ahí ellos, ellos hacían estos panes y los ponían ahí agradecidos con Dios porque Dios los sustentaba cada día. Y que me quede en el atrio me quede en el atrio iglesia hermanos escúchenme. Dele, dele a Dios dele a Dios dele a Dios ¿saben por qué? solo los sacerdotes podían comer de ese pan solo los sacerdotes dele a Dios y Dios le dará a usted bueno ese fue para el que lo creyó dale a Dios y Dios te dará a ti cuando uno ofrenda para Dios cuando uno diezma uno manifiesta gratitud uno manifiesta amor uno manifiesta fe ¿Y, ¿quién es el, el que le cuesta diezmar y ofrendar? el que no tiene fe el que no le cree a Dios el que no cree la palabra ese es el que le cuesta el que tiene fe no le cuesta no le molesta, no nada es al contrario, se molesta cuando va a una iglesia y no piden ofrenda. el último lugar, el último el lugar santísimo un solo mueble en el lugar santísimo un solo mueble cuando entra al en lugar santísimo hay uno eh, hermanos escuchen lo más importante del tabernáculo lo más importante de todo lo que yo le acabo de decir es el lugar santísimo Porque allí estaba el arca de Dios. Ese era el mueble que estaba ahí. <risa> se le llamaba el arca del pacto. Simbolizaba la presencia misma de Dios. Nadie podía tocarla. ¿Quién se acuerda? de Usa cuando iba David cantando y saltando y dándole gloria a Dios porque el arca estaba con ellos y los animales que llevaban el arca como que trastabillaron y parecía que el arca se iba a caer y Usa lo agarró para que no se cayera pero se murió no se podía tocar, un hombre no lo podía tocar esto significa Ay, madre que yo estoy hablando cosas esto significa que el fin no justifica a los medios. Esto significa que los medios no justifican el fin. Dije, pero es que este es para Dios. No, si Dios te dijo que no, no. Lo que Dios dice que no, no lo haga, no invente. No hagan como a Saúl, y que los animales más gordos los guardé para Dios cuando Dios le dio matarlo todo. Y de ahí se habló de perezusa, el quebrantamiento de Usa. Lo que han leído de la Biblia alguna vez, los cristianos del lugar santo, ya saben lo que yo estoy hablando. El lugar santísimo es la excelencia en la vida cristiana cuando usted llega allí allí no llega todo el mundo ni siquiera los sacerdotes
1: pueden entrar ahí solo entra uno
0: el sumo sacerdote un solo hombre tenía ese privilegio el principal entre los sacerdotes no entraba todos los días. Él entraba una vez al año. Hermano, oiga esto. La bendición, el amor de Dios para con nosotros. Es que cuando Cristo Jesús, hermano, cuando Jesús murió el pelo del templo se rasgó en dos. Lo que cubría al lugar santísimo se rasgó, se rompió. Y Dios nos dio libre acceso para entrar todos los días Anda, vaya, vamos.
1: ay santo 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 puedo entrar todos los días puedo entrar hoy y voy a entrar mañana y puedo entrar siempre
0: Santo Dios. Antes solo entraba el sumo sacerdote y el resto, un montón de gente se quedaba afuera. Ojalá yo pudiera entrar a la presencia de Dios. Él tenía que orar por todo el pueblo y el pueblo. Hoy no, hoy no. Jesús hizo algo mejor. Todos podemos. Todos. ¡Ah! oh Jesús Jesús divino Jesús puedo entrar
1: aquí como me ve con mis debilidades con mis imperfecciones con mis
0: limitaciones pero yo puedo entrar solo entraba el sumo sacerdote Escuche esto, el sumo sacerdote físicamente era perfecto, es decir, no tenía defectos. Un sumo sacerdote no podía tener nueve dedos. Cuando tenía nueve dedos, usted no puede ser sumo sacerdote. Un sumo sacerdote no, no puede ser un tuerto. un sumo sacerdote no, y sacerdote también no era un sumo, no, los sacerdotes no pueden hacer cojo voy a ofrecer no, no, no yo dije no, 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 aquí no no puede hacer un mudo un sumo sacerdote no puede hacer un ñato ay, 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 ay. no puede hacer un enano. Es que se tiene que crecer para entrar en la presencia. Se tiene que crecer. Es Pregúntate esta iglesia, ¿cuál es? Crece. ¿Hasta cuándo? el sumo sacerdote tenía que ser perfecto. Esto habla de santidad. Otra vez, pastor, hasta cuándo no va a estar hablando usted de santidad ministros de altar no se podía entrar a la presencia de Dios sin ser perfecto hay que ser perfectos en el aspecto físico hay que ser perfectos en el aspecto emocional y hay que ser perfectos en el aspecto espiritual si no, no van a llegar al lugar santísimo la perfección que Dios nos exige hoy es la santidad. En la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor, no lo verá ni física ni espiritualmente. ¿Y qué problema ser un hombre perfecto? Pero se puede, se puede, hermano, se puede porque él nos perfecciona él nos perfe usted no ve que usted antes era un cojo y dios lo sanó y ahora camina bien usted no ve que usted antes era un mudo y ahora usted habla usted da gloria a dios aleluya Para los que pensaron que acabamos, no acabamos, no, no hemos terminado para nada. Porque dentro del arca, ay, ay, ay. lo que había dentro del arca. ¿Cuántos quieren que sigan? No lo detenemos aquí. Los que están anotando. Había maná una vasija con maná. Pastor, ¿y eso qué es ahora? ¿Qué es maná? Bueno, hijo, hija, maná no es más que el pan con que Dios alimentó a Israel cuando salió de Egipto. Cuando Israel salió de Egipto, millón y pico de energúmenos que salieron de Egipto, y se pusieron a quejarse en el desierto de que Dios nos va a matar de hambre. ¿Dónde vamos a sacar para comer? Porque nadie vive de religión. Porque nadie vive de fe. Porque yo voy a ver si ese Dios te mantiene. Y Moisés les dijo tranquilos, Mañana Dios va a hacer algo. Mañana. Y se acostaron a dormir y cuando se levantaron. Hubo como un rocío del cielo. Y caía que haya algo que ellos nunca habían visto fueron a recordar y que esto qué es Moisés esto qué es y Moisés le dijo eso es pan de Dios eso es maná para que coman para que no sean incrédulos se podía comer maná pero no se podía guardar maná ¿quién tengo oídos para oír? ¿ah? El maná de hoy no es lo mismo, o no, no, no te sirve para mañana. El maná de hoy no te sirve para mañana. Dios te va a dar maná para cada día. Eso, eso, hermano, tú, tú me lo están escuchando allá en el maná. Estoy a punto de sacar ese programa al aire. Ay, pastor, pero si usted saca este programa, ¿de dónde vamos a acuerdo? Dios te va a dar, usted no dependa de mí. Dios le va a dar. Los que fueron a guardar maná. Hay gente que come desayuno, come almuerzo, come cena. 12 de la noche y quieren comer todavía. Están despiertos, una cosa, una... Estoy lleno, pero me lo voy a comer. Ustedes sabrán por qué se ríe cuando se levantaron a las 12 de la noche que fueron a buscar mi maná. ¿qué, ¿Qué es lo que había? Gusanos. Yo le digo, no, no, el maná de ayer no entonces para hoy tengo un maná nuevo para ti. Tengo un maná fresco para ti. Tengo un maná especial, caliente, salido del horno para ti. Ay, señor,
1: hay una palabra de Dios para nosotros hoy, ¡Sí! pero Dios tiene una palabra para ti mañana. ¡Sí! Dios tiene maná nuevo cada día. Santo, santo aliméntese para que crezca aliméntese para que avance aliméntese con la palabra de Dios Jesús dijo no solo de pan vivirá el hombre no vas a vivir solo de estudios no vas a vivir solo de dinero sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios de la palabra eterna
0: Por escuchar la palabra una vez a la semana no te va a dar anemia espiritual está mal alimentado Dios le mandaba maná cada día en el arca había maná el maná habla de qué? ya se lo dije de Dios hasta mudo me quiso dejar el enemigo para no brinquear este mensaje hoy dos estaba también la vara de Aarón que reverdeció cuando se levantaron contra él y Moisés autoridad, eso es Autoridad, eso es autoridad El cristiano del lugar santísimo es un cristiano de la palabra Pero es un creyente con, sí señor, con autoridad No es gobernado por nada ni por nadie mientras que él gobierna todo lo que está a su alrededor El pecado no te gobierna, sino que tú gobiernas oh. al pecado. No. Oh. Tu mujer no te gobierna, sino que. Ni un amén ni un balón Tú gobiernas a tu mujer. Mire, qué pena. Tus hijos no te gobiernan sino que tú gobiernas a tu hijo esos hijos mandones ayer cogí una calentura una. aquí aquí no aquí está la vara de Aarón aquí el que viene se sujeta y el que no se sujeta por eso es que usted ve que llegan y se van me voy ahí yo no puedo hacer relajo me voy a mejor no lo digo estaba la vara de Aarón ¿de qué habla la vara de Aarón? y estaban tres las tablas de la ley ordenanzas, estatutos, decretos mandamientos de Jehová para su pueblo hermano y había, es en el lugar santísimo, donde estaba, donde estaba la gloria, la gloria estaba ahí para que usted vaya entendiendo, cuando dices dice, llévame al lugar santísimo, usted dice, señor llévame a, a tu gloria, a tu misma presencia, quien esté en el lugar santísimo, Será un creyente de unción. Nadie Cuando el sumo sacerdote pasaba a la gente, se esperucaba la gente, lo quería tocar. Sus vestidos eran hermosos. Él era diferente. Era especial. No era como el resto de los hombres. Era singular. Unción. Él y solo él podía interceder por todos unción 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 ¿Y usted el gluata, eh, santísimo qué va a tener unción autoridad la vara autoridad y respaldo aunque bueno la, ahí mismo la autoridad está de respaldo Eso es lo que ocurre con algunos cantores que tienen la voz linda? No tienen unción. No tienen autoridad y tampoco tienen respaldo. Entonces no, no le queda más que murmurarte a los que lo tienen. Sé lo que pasa con algunos predicadores? Que hasta se copian los mensajes. Haga, lo hago, ¿eh? A, a, aquí no hay no hay, ¿cómo se llama? derecho de autor usted, usted me escucha un mensaje y le gusta lo que eso es de Dios lo que usted no puede hacer usted puede tomar un mensaje y predicarlo igualito las mismas palabras todo pero no será la misma unción no será la misma autoridad y no va a recibir el mismo respaldo Un ministro es diferente a otro en unción, no son iguales, puede que algunos sean más talentosos que otros, talento natural, pero Dios le está repartiendo unción a uno y a otro y al otro y, a otro, y cada uno es diferente en cuanto a unción, no estoy hablando de talento, no estoy hablando de sabiduría humana, estoy hablando en cuanto a unción, Cuando el sumo sacerdote entraba, todo el mundo estaba pendiente. Sus vestidos tenían una especie de, de campanillas. Esas campanillas ayer estaban eh, Desenredando unas campanillas. Tenía unas campanillas hacia alrededor. Y cuando él caminaba, esas campanillas iban. Y todo el mundo sabía, el sumo está pasando. Es el sumo sacerdote. Cuando él entraba. Porque se corría, se corría el riesgo de morir si uno no andaba como, como Dios quería se moría los, los que están anotando se puede morir en el lugar santísimo oh, oh pastor si estaba cerrando bonito se puede morir por eso le amarraban una especie de cuerda y él entraba y cuando la gente dejaba de escuchar las campanillas, jalen, se murió el hombre, jalen, y los hablaban y sacaban el muerto aquel. Ay Señor, que siempre las campanillas estén en mi vida. Que siempre estén en mi vida, Señor. Es lo que trato de enseñarles. Esas campanillas otra vez hablan del testimonio. Es, es lo que trato de enseñarles a nuestros líderes, a nuestros ministros de la alabanza, de la música, a nuestra congregación, que nuestra vida debe estar así. Es lo que Dios espera de todos. Entre al lugar santísimo. Me gusta que ninguno entraba obligado, ninguno. Solo entraba el que quería, porque Dios no nos obliga. Dios no te obliga. Entonces decide usted dónde quiere estar. Uno, en el atrio, solo con la Biblia, solo con orar en tu casa. Dios quiere arte mucho más que eso. Dos. En el lugar santo. Solo ser un cristiano de oración, pero más nada. O tres. El, el sumo sacerdote, anote, tenía verdadera intimidad con Dios, verdadera comunión. O debía tenerlo, pues. Santo ya puesto de pie Dios. póngase de pie ahora cuando usted cante va a cantar con el entendimiento usted le diga a Dios llévame a tus atrios Llévame al lugar santo, al altar de bronce. Usted va a entender qué es lo que está diciendo ahora. Yo quiero invitar al altar. Vamos. Alguien que cierre sus ojos, comienza a orar. Comienza a orar, por favor. Voy a invitar a todos a lavarnos primero. Cierre sus ojos levante sus manos y dígale Señor límpiame en tu sangre preciosa Jesús alguien que le pida perdón pero de corazón a Dios de corazón Hay un lavacro que tiene sangre para ti. Quiero invitar al, al cristiano que dice, yo no me conformo con estar en el atrio. Ni siquiera me conformo con estar en el lugar santo, yo quiero entrar al lugar santísimo. Si es usted y lo dice de verdad en su corazón Pase al altar Pase al altar Pase al altar pase. El altar está abierto.
1: Señor lleva llévame a tus atrios Al lugar santo Al altar de bronce Señor tu rostro
0: Pasa adelante, pasa adelante Así lea lugar a los que vienen
1: atrás Pásame en la muchedumbre. Por donde el te canta Tengo hambre y por justicia Y solo encuentro un lugar Y llévame al lugar y limpiame, 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 aquí, limpiame, aquí, señor. Y limpiame, limpiame, aquí. ¿Cómo así, limpiame, limpiame, limpiame,
0: limpiame, 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 limpiame,
1: limpiame, 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 limpiame,
0: Al lugar, santo. Al
1: lugar al alto y de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Hasta me da mucha luz, pero donde estás herido mi me Que tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. A ti, santísimo Santísima y por la sangre del Cordero, de verdad y llévame al lugar, Santísima y por la vida de los hermanos. Y llévate, Señor, me voy a el y santí, y la Señor. Y lleva a ir a por a del cordero, a a superita cateo de piedad y <risa> yo sí, sí, aquí sí, y toca sí, y, déjame, y déjame.
0: de sus manos y comienza a hablar con Dios, cierra los ojos
1: y comienza a pasar. ¡Oh, ve a seguir en el patio, en el atrio. Sienta como la sangre de Jesús se limpia. Lávate, lávate, la vemos por no todos los Señor, límpianos de toda inmundicia. Señor, límpianos del pecado que nos asedia. Señor, limpianos. Todos, todos, de Dios, límpianos. Límpiame, Dios. Límpiame de mi